0: série do Baby Oda, devo admitir que Star Wars, ou como se falava quando eu era jovem, Guerra nas Estrelas, não foi algo que fez parte de minha infância. Sabia alguns nomes como Darth Vader, Princesa Leia e Mestre Oda, mas não tinha muita ideia da história dos filmes e dos seus personagens. Fui crescendo e Star Wars acabou entrando no meu cotidiano por conta dos jogos eletrônicos e dos RPGs. Os filmes do prequel, feitos entre 1999 e 2005, me ajudaram a conhecer mais sobre esse universo, bem como a facilidade de conseguir um DVD pirata na banca onde era fácil comprar 3 por 10 real. O tempo passou e eu não acompanhei tão intensamente Star Wars quanto outros amigos e amigas do universo geek ou nerd, mas sempre que podia, parava para assistir alguma história que se passava há muito tempo em uma galáxia muito distante. Os filmes da trilogia mais recente, O Despertar da Força, Os Últimos Jedi e Ascensão Skywalker, me fizeram ter uma resistência ainda maior aos produtos dessa franquia. Os filmes eram recheados de nostalgia, interpretações ruins, furos de roteiro e problemas de ritmo. Eu realmente tentei mostrar eles para o meu sobrinho, mas ele achou tudo muito chato e não queria de jeito nenhum um bonequinho do Kylo Ren. Por conta disso... Acabei não ligando muito para Mandaloriano, ou, como ficou mais conhecida, a série do Baby Yoda. Parecia que aquele produto não era feito para mim, alguém que conhecia Star Wars, mas que não era uma pessoa que cresceu em meio a Han Solo, Luke Skywalker e Obi-Wan Kenobi. Entretanto, em janeiro de 2021, eu dei uma chance à série. E que produção incrível! A série acompanha um caçador de recompensa solitário, Jim Jares, um cara durão, bom de briga e que nunca revela seu rosto. Poucos sabem seu nome, por isso ele é chamado de Mandaloriano, ou Mando, caso você seja amigo dele. As atuações estão acima da média daquilo que se viu nos filmes da franquia. Pedro Pascal dá um show de interpretação por trás da sua máscara de metal. A trama dos episódios é rápida e não se arrasta de forma desnecessária, criando um cenário rico e intrigante, cheio de personagens que às vezes falam pouco, mas comunicam muito. O cenário e as escolhas de câmera também são sensacionais, me lembrando clássicos do cinema de faroeste e as obras do mestre Akira Kurosawa. Mandaloriana é uma série boa? Claro que sim. Mas o que me inquietou para além disso é Será que ela é uma série para todo mundo? Veja bem, Star Wars é daquelas obras que tem uma legião de fãs, décadas de história e um universo cheio de personagens, eventos e lugares que são muito conhecidos por esses fãs. Muitas vezes isso acaba intimidando uma nova audiência e dificultando o contato do público com as produções. Estou falando isso olhando para o meu papel de parede da frota estelar de Star Trek. Será que Mandaloriano foi capaz de romper essa barreira que envolve Star Wars? Eu não sei dizer, mas acho que conheço algumas pessoas que podem responder essa pergunta. Então eu te convido a embarcar na nossa nave e ir até a orla exterior da galáxia para entender um pouco melhor o sucesso da série do Baby Yoda. Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Audis Podcast, o seu podcast sobre o maravilhoso mundo da Disney. Eu sou Márcio Botelho, hoje apresentador deste programa, e o, e o tema é a série do Baby Oda. Vamos falar de Mandaloriano, né? Primeiro grande sucesso, primeiro grande hit, hit aí da plataforma do Disney Plus, e como eu não entendo lá muito de. Star Wars, eu tive que convidar um pessoal que manja muito aí do tema. Mas antes de chamar os convidados, vocês já devem estar ouvindo o riso aí ao fundo, é, vamos falar um pouco de como vocês entram em contato com o Walt Podcast. Nós estamos nas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba podcast, tudo junto. Lá a gente coloca notícias, informações sobre os episódios, enquetes e muito mais. Além disso, você pode entrar em contato pelo e-mail do nosso programa, o Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, manda para a gente lá, tá bom? E, como eu já anunciei, Hoje temos uma dupla de convidados muito especiais, né? Convidados que quem está acompanhando aí a nossa sequência de episódios sobre Falcão e o Soldado Invernal já conhecem muito bem. E outros episódios também aí que essas pessoas queridas já fazem parte aí da nossa bancada, já são muito bem-vindas aqui na nossa casa. Maria do Carmo e Jaime Daniel. Tudo bom com vocês, gente? <risos> Acho que não é assim. Ai, ai, esses fãs de Guerras nas Estrelas, e, e bichos, e, e tipo, bichos que parecem grandes tapetes de pele. Uhum.
1: É. Saudações, ouvintes do Aldista Podcast. Aqui é MC. Tô aqui com o Jedi, o Cavaleiro Jedi Tang, Lar, Anja. Manda aí!
2: Discípulo do grande mestre Kisukuva.
0: Ah, meu Deus. É, tem, tem, qualquer gente faz o um episódio só sobre os nomes, né? Porque <risos> nome em Star Wars, eu acho que tem alguém brasileiro na produção. Com certeza.
1: <risos> certeza. A gente estava né? contando, contando isso para minha mãe hoje cedo.
2: É, as grandes, os, os nomes estranhos de Star Wars com sonoridade em português.
1: O brasileiro sacana Mas, que nomeia com personagem.
2: Jaime Daniel participando aqui. a had spoken.
1: <risos> <risos> I have Spoken. Bom, gente, ah.
0: então eu convidei vocês aqui pra gente falar da série do Baby Oda, né? A série aí do, do Bonequinho Verde que conquistou a internet em 2019, 2020, né? É, e que alguns dizem que salvou Star Wars. Vocês né? acham que Mandaloriano é tudo isso? Salvou a franquia? É,
1: considerando que a última trilogia foi um. Um desastre mal administrado, assim <risos> é, eu diria que sim. Mandalorianos recuperou, a, né, a fé do, do público, tanto dos fãs quanto do, de um novo público na, na marca e na franquia. se bem que, para quem acompanha o, o Filoniverso, que é. Todas as produções com a marca Star Wars, né, que foram roteirizadas, dirigidas ou criadas ou desenvolvidas por Dave Filoni,
0: para essa galera não foi surpresa Mandaloriano agradar tanto. O Dave Filoni é o nome responsável por obras como Clone Wars, né, e Rebels.
2: E como eu estava vendo hoje, o primeiro episódio Mandaloriano foi o primeiro live action que ele dirigiu. Hum, ele só tinha feito animações Feitas animações uhum. é, eu não vou dizer que, que Mandalorianos salvou Star Wars, porque acho que um, um, uma franquia que gera os milhões, que gera Star Wars tá longe de precisar ser salva né, <risos> mas mas assim que, que resgatou, vamos dizer assim um, uma confiança maior no, no universo, sim, porque Independente de quem gosta e quem não gosta da, da, da última trilogia, e aí vai, vai divergir muito mesmo tal, é, Star Wars caiu um pouco em descrédito, né? É, por, por causa que a trilogia teve esse tanto altos e baixos, vamos dizer assim, foi tão discutível, né? Teve quem gostou, teve quem não gostou. E é aquela coisa engraçada, né? Porque quem gostou do, do episódio 7 não gostou do episódio 8. Quem gostou do episódio 8 não gostou do episódio 7. É, parece que nenhum, ninguém ninguém gostou do episódio 9. Então, <risos> ficou uma briga de, de, de tal. E aí a gente vem com aquela brincadeira que a gente falou que o fã de Star Wars detesta Star Wars, né? Porque eles passam mais tempo discutindo e brigando por causa de Star Wars que realmente curtindo a, a série e o filme. Então Mandaloriano acho que traz um, um interesse novo que dá ele resgata uma, uma ideia que ei, dá para fazer histórias interessantes realmente no universo de Star Wars, né? E, e de um jeito acho que até meio inesperado porque é uma coisa meio tipo sabe quando a, quando a Marvel no seu Guardiões da Galáxia vamos fazer um filme com Marvel e Falante e o um Guaxinim, e todo mundo fala, oi! <risos> vamos fazer uma série sobre um mandaloriano. Ah, sobre Boba Fett? Sobre... Não, não, sobre um mandaloriano qualquer. Aí todo mundo, ok. Um mandaloriano tá bom, qualquer. então, né? Tá bom, né? Vamos ver o que é esse negócio. E surpreendeu e é muito. Então, eu acho que a série tem um, tem um, tem um crédito muito grande e, e e é o carro, é o, é o desbravador, né? O que vai abrir toda essa, essa nova série de histórias aí do universo Star Wars. Eu acho que ela é uma série que merece ser assistida tanto por quem é gosta como não gosta. Mas é exatamente isso que a gente vai discutir aí.
0: É, então acho que esse. Você pegou bem o ponto, né, Jaime? Ou para vocês aí. É, eu fiquei muito interessado por Mandaloriano depois de ter passado todo o hype um monte de gente assistiu. E aí, como as primeiras pessoas que vieram falar comigo eram fãs de Star Wars, eu pensei, ah, gente, na boa, tem uma galera que qualquer coisa com a marca Star Wars vai ver e vai bater palma. Sou Desconfio. Eu. Mas aí teve uma segunda leva de pessoas que não sabia nada de Star Wars e falou, é legal, é divertido, tá bom. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa estranha. Porque Star Wars, pelo menos nos meios onde eu circulo, tem muito a ver com uma, uma base de fãs muito sólida e muito fanática mesmo pela, pelo produto. E quando eu vi gente que não é desse perfil falando bem de Mandaloriano, eu imaginei que tivesse alguma coisa ali. E aí a minha pergunta para vocês é, quem não é fã de Star Wars gostou de Mandaloriano por quais motivos? O que, que tem ali que atrai uma pessoa que não é fã de Star Wars.
1: Vai parecer paradoxal o que eu vou dizer, mas eu acho que Mandaloriano tem essa capacidade de atrair um público que não, não necessariamente conhece o universo de Star Wars, justamente porque Mandaloriano é Star Wars, ele é Star Wars raiz. Então, o que, o que eu quero dizer com isso? George Lucas, quando criou a primeira trilogia, que é a trilogia do meio, né, episódios 4 a 6, ele ele foi pegar referências, ele queria criar um épico, e, você, e um épico todo impregnado de uma mitologia própria e tal. E aí ele foi fazer aquela é, novela espacial e, e ele se baseou em dois elementos, dois é, tópicos cinematográficos que, é, que, que sempre deram certo. Porque mexem muito com as nossas emoções mais básicas, assim, que é o, é, o universo mítico dos cowboys do, do Velho Oeste, né? Dos Estados Unidos e o universo místico dos, mítico, dos samurais é, japoneses. E ele misturou esses elementos todos e jogou sabre de luz na mão da galera. <risos> sabre de luz e laser, gente. É o que, é o que pega, né? Então, é, é, é muito fácil a gente se apegar a esse tipo de história, com, com esses elementos míticos que, que entusiasmam a gente, que fazem a gente gostar do épico e, e, e curtir o épico. E diferente do do, da terceira trilogia aí, que os episódios é, oito, ah, já esqueci sete a, sete a, a nove, nove Mandaloriano recupera todos os elementos que a gente reconhece como típicos de Star Wars e, e que são elementos desses, desses épicos baseados nesses, nesses universos míticos aí então da mesma maneira que os episódios 4 a 5 conquistaram a, a aquela geração que estava com que era adolescente na década ali de 77 a 83 entendeu é, tem uma nova galera agora amando é, que está amando o mandaloriano pelos mesmos motivos que a gente curtia a, o,
0: a trilogia inicial na década de 70 e 80 então é um retorno a... É um Star Wars que retorna à fonte segura. Não tenta criar tanta novidade, vocês diriam isso? Porque é, justamente teve muita gente que se interessou pela série e achou incrível e que o argumento é, ah, mas isso é legal. Não é que nem os filmes de Star Wars. Será que a forma... Não só... É, assim, eu entendo pelo que você está argumentando que o conteúdo acaba sendo muito próximo, mas será que a forma de série algo mais breve não, não tem aí algum. alguma parte importante nesse sucesso? Pô, pode
1: ser. Né? Ainda mais porque era uma série que foi. Ela, ela foi disponibilizada no formato tradicional da série, que é um episódio por semana. E, e, não, e não com da maneira como muita gente, a galera mais nova estava acostumada, que era quando entra a série, tá lá os 24 episódios né, da temporada disponível inteiro para você assistir maratonando e tal. Então, a presa, acho que teve uma, todo um, uma, um pessoal mais jovem aí que não, não, ou não lembrava mais como era isso, ou nunca tinha visto. Minha filha nunca tinha visto isso. <risos> minha filha não sabia o que era acompanhar uma série com episódio semanal ela cresceu na era do, na, da Netflix então é, ela, pra ela foi empolgante assim, ficar na pilha na ansiedade para chegar logo a sexta-feira para ver, ver o episódio é, sim, acho que isso pode ter ajudado bastante e a opção por episódios a, a duração dos episódios era bem variável, mas era geralmente menos que uma hora. Então, episódios mais curtos e uma temporada enxuta, né? São nove, dez? Dez, dez, episódios.
0: dez. dez episódios. Que é...
1: Eu, eu acho que foi uma das melhores fórmulas que esses streamings conseguiram. Sim, sim eu Porque... Ninguém aguenta mais, ninguém, mere... ninguém merecia aquelas séries longas de 22 e 24 episódios que, sei lá, 90%, sei lá, os 50% deles eram bons e os outros 50% era de ação de linguiça, né?
2: É, porque criava-se um monte de histórias que não tinha nada a ver com o foco principal ou tal. Eu acho que o segredo mandaloriano também é que, assim, o formato série favorece demais... Uma coisa que é você. Que, é, a série te propicia o clima, o, o ambiente. Ele, dá, ele, ele faz você sentir como que é o, o cenário, né? Então, uma tomada de 10, 15 segundos mostrando a, a cantina, mostrando a guilda do, dos caçadores de recompensa e tal. Às vezes te dá muito, muito mais informação. Que você normalmente acaba não tendo nos filmes, porque o filme você tem, sei lá, duas horas de duração, não tô nem falando daqueles monstros de três horas lá, né? Tal, não sei o quê. E, e você não entra realmente na história, você não sente. Então, aquela hora que tem aquela musiquinha, e que música, meu Deus do céu, hum. aquela música tema da Lorena é sensacional. Senhoras
1: e senhores, luzes sensacional. E ligadas,
2: hein? Então, a hora que você vê o Mandaloriano entrando, que ele abre a porta, encara todo mundo, todo mundo encara, ele, encara ele de volta, a música tocando, ele caminhando na direção tal, do, do bar, Essas, essa, é, isso não aparece. Isso apareceu no primeiro filme, no, na, no episódio 4. A partir de, dali, o que aconteceu? A gente ficou com brigas de lightsabers ou de... Ou de, ou de, de, de naves, explosivos. né? Né? É. Então, quer dizer, o flavor do filme, a ambientação, o cenário, toda essa coisa, essas informações de personagens, se perde. Agora, você olha, olha que coisa maluca que você tem um personagem, o um mandaloriano, que durante 10 episódios você não vê a cara dele. E você se empolga com o cara, você se preocupa com o cara, porque... É, mostra a história então tem uma história rolando você está interessado naquela história tem personagens entrando, personagens saindo e você tem tempo porque eles são demonstrados eles interagem o, o cenário é uma coisa muito mais viva do que meramente por onde eles estão passando, correndo, fugindo de stormtroopers como aconteceu nos filmes então essa, 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 essa coisa que a série permite que o, que o espectador acompanhe e perceba e, e entenda melhor, é que ajuda muito o pessoal a se identificar com a série e tomar gosto.
1: Eu e vou até... além. Eu vou além aí. É, Mandaloriano fez uma coisa que o Lucas, que o Lucas tinha conseguido com a, com a trilogia inicial e que eu não tinha visto se repetir depois disso. A Mandaloriano fez a gente se importar com uma maldita nave
2: Sim. <risos> a gente...
1: A, o, o a gente se importa Sim. com a Razor Crest, que é a, a nave do nave, é nave É um personagem importante, Jean. cara. É um personagem importante. Tanto quanto a gente se importou com a, com a Millennium Falcon, entendeu? O, do, o, a gente pode dar spoiler nesse neste episódio, não?
0: Ah, Já tem um ano,
1: né? Pode já falar. Acho que dá, né? O episódio em que a Razor Crash é destruída, meu coração ficou confrangido.
0: Porque eu já tava eu, eu, eu amando aquela
1: nave.
2: Não, pera. Eles, 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 eles realmente destruíram a nave?
0: Explodiram, Explodiram. O a Razor
1: Crash. Ai, meu Deus. Ai, então, meu Deus. Então ó, é, é, Isso também é, eu falo que é Star Wars raiz, assim. Wars, a primeira trilogia fez a gente se importar com a Millennium Falcon como se ela fosse a nossa nave. Entendeu? E, e fizeram, eles conseguiram repetir isso agora, porque, tipo, tirando a, a Millennium Falcon ou a própria Firespray, que é a nave, que é a Slave 2, que é a nave do Boba Fett. É. Fazia muito tempo que eu não me importava com uma nave. E, bom, o X-Wing do, do Luke também. Mas... A Ghost de Rebels. A Ghost de Rebels, exatamente. Mas então, de novo, é a capacidade do Dave Filoni de fazer você se importar com personagens, mesmo que o personagem seja uma maldita nave.
0: <risos> é, e aí até puxando dois pontos que vocês ambos colocaram, né? É, a cena do bar, como ela até como o Jaime descreveu e a própria relação com a nave, isso retomando algo que já foi dito, né? Como isso dialoga com o Faroeste, né? Como fi, o filme de Velho Oeste, Sim, porque é o cowboy entrando. Na, no Salum é o cowboy com o seu cavalo porque a nave é, é quem leva ele de um lado o outro né? então você tem uma relação ali com, com esse personagem e, toda, e aqueles grandes planos abertos que vão acontecer em um monte de lugares desérticos lugares sem civilização a série quase não acontece em cidades né? são pequenos assentamentos sem regra a né? Onde... Orla da Galáxia, né? É, no é, a orla...
1: é a Orla da Galáxia. Então, é uma
2: quebra muito legal, né, Márcio? Porque, assim, em Star Wars... Ah, não, vamos destruir a Estrela da Morte. Ah, não, vamos destruir a nova Estrela da Morte. Ah, vamos destruir a nova, nova Super Improved Mega X Estrela da Morte, sei lá. É sempre umas coisas épicas e não sei o quê. Tá, tá, tá. Agora, é, é, é uma coisa mais íntima. É uma coisa mais mas, sabe, pessoal realmente. É um personagem olhando o olho do outro personagem, entendeu? Então, te, te, é uma quebra de, 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 de velocidade e de narrativa que eu acho que me atrai muito, muito mesmo, Valoriano. Sim, sim. A hora, por exemplo, que você vê... É, você acha que isso caberia, por exemplo, nos filmes quando o, o Jim está... É Jim, né? Não, Ares, né? uhum. O Jim tá pilotando a nave e o Grogu quer pegar a, 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 bolinha. a bolinha do negócio, quer dizer, é uma coisa boba, mas olha como é contado com sensibilidade ali, uhum. entendeu? É uma coisa, e você, você, o Pascal, você nem vê a cara do Pascal, mas você sente o tipo, resignação, ok, eu vou atender, atender o garoto e pega o negócio e dá na mão dele, não sei o que, então, essa sensibilidade, essa, esses detalhes fazem com que realmente você se interesse, você, você queira acompanhar e, e, nas, e fica falando assim, putz, semana que vem o que, que vai acontecer? Vai, ele vai resgatar o Grogu? Ele vai conseguir não sei o quê? Então, é, nossa, eu acho que empolga muito. A série, a, a série conseguiu trazer uma, um valor diferente para Star Wars, principalmente por esquecer os malditos jedis, pelo amor de Deus.
1: Isso, <risos> isso. É, o que eles fizeram nessa série foi fazer a gente se interessar por uma outra ordem semi-misteriosa é, com aspectos meio religiosos meio místicos e tal, que não fossem os Jedi e isso botou, botou é tudo bem que a gente né? quem conhecia o antigo universo expandido que hoje chamam de Legends tinha, tem informação pra caramba sobre os mandalorianos lá, mas o grande público que só ia ver os filmes os, ou as animações tal, não fazia até ideia de tanta coisa, se bem que as animações também abordam mas... então, da mesma maneira que a gente se apaixonou pela Ordem Jedi a partir dos últimos né, que os resquícios da Ordem que a gente conheceu, a gente tem muita gente agora se apaixonando pelos Mandalorianos da mesma maneira entendeu This is the way. e é, e eles botaram é e os Mandalorianos já começam bem mais complexos do que a, do que a ordem Jedi começou para gente né porque a, o Jean é representante de uma facção dentro dos Mandalorianos que é o em português é o Olho da Morte né o Olho da que Morte é, que é Death Watch e, e a gente descobre, quer dizer, o público no, rec, mais recente vai descobrir assistindo a série que eles não são a única visão dentro dos mandalorianos, existe, né?
2: Enquanto que usa, os mais velhos falam, mas como assim não pode tirar o capacete?
1: É, a gente fala, mas como assim não pode tirar o que capacete? É a andava sem capacete, eu tenho muito falar mundo, né? Né? Pula, gente, todo mundo
0: anda sem capacete, meu irmão. Todo mundo andava sem capacete. É, e, ó, é, e acho que isso também né, é importante, né antes de passar para mais como a série se relaciona, eu queria só pegar um ponto, que vocês colocaram né, a questão do, da relação do Mandaloriano com o Grogu, né, com Baby Yoda, e também a relação dele com a nave, né, a relação de vários personagens que vão sendo construídas, e como a série, tendo 10 episódios com menos de uma hora cada um, não se preocupa em ter que contar uma única mega história onde tudo está conectado. São detalhezinhos que vão construindo a personalidade em, é, em momentos episódicos. Né? Os episódios, muitas vezes, eles têm uma unidade interna muito sólida e que vão tendo conexões sutis, que é até que vocês contaram a experiência da Raya, né? vendo séries de TV, a série Netflix, a série nesse modelo maratonar, tudo tem que estar conectado a tudo. Não tem aquele modelo de séries dos anos 90, 80, que é a série mais simples, né? Que você tem episódios. E que dá para você assistir um episódio e depois perder três e voltar a ver. Qualquer um pode assistir. Principalmente
1: sim. se você gostar de western.
2: É, então. Ou, ainda mais, né? Por exemplo, quem curte quadrinhos e, e lê o Lobo Solitário, o Itogami... Olha ali e fala... Cara, é o, Ito, o Itogami Lobo... é um quadrinho japonês, né? Não, É, é japonês. O Gami
1: Ito é o nome do personagem. Sim. O nome do quadrinho é... Bom, Lobo, chama Lobo Solitário e Filhote, em japonês. É, em japonês.
2: É. Que é a história de um, de um samurai que caiu em desgraça, né? Se tornou Ronin. Ronin. E ele tem um filho. Só que, assim, ele segue o que, o que a série chama de O Caminho do Assassino. Então, ele se transforma num assassino. Ele vem do serviço dele, só que ele tem um filho e o filho anda no carrinho de bebê da Igoro. Da então é o assassino com o filhote, é o lobo solitário com o filhote. E é você olha o, o, a história e, e é muito parecido. É muito parecido.
1: É até a escolha pelo a estética, carrinho de bebê, né? É...
2: Tal uhum. do que parece um carrinho de bebê, né? Tal. Aí, isso agrada também esse posto. e acho que inclusive ah, o, lance eles de... falam o, que foi o inspirado Grogu,
1: o... sim, foi, óbvio, não é. tem como esconder que a inspiração vem daí é, tem tem um... Um epi... o, o lance do, do do Grogu com a bolinha é, tem a ver com, com uma história do lobo solitário também, que é a história que ah. eles contam é, no, no, na noite crucial em que o, o, o Ito Ogami é, tem que tomar a decisão que ele vai seguir o que ele vai se tornar Ronin e vai seguir o caminho do assassino, ele tem um dilema cruel, porque ou, ou, ou ele mata o Daigoro, ou ele leva o Daigoro com ele. O Daigoro é um bebê, o Daigoro tem dois ou três anos. E para fazer o teste, ele coloca uma bola, que era o brinquedo do, da criança, e a espada na frente do menino. Se o menino pegasse a bola, o, o Ito mataria o próprio filho e seguiria o caminho sozinho. Se o menino pegasse a espada, o Daigor iria com ele.
0: E o Daigor é, é. a espada. É, menino... É, brinquedos à parte, né? Então, tem, um, <risos> tem, um outro tem um episódio, da, acho que é da primeira temporada, não lembro se é o terceiro ou quarto episódio, que é o episódio que o Mandaloriano, né, o personagem do Pedro Pascal, ele acaba, para se esconder ele vai para um vilarejo e tem que ajudar o pessoal do vilarejo. Hum. Aquilo lá é o Sete Samurais do Kurosawa, gente. É, Sim, é, é o Sete Sim. Samurais inteiro ali. É genial. Eu comecei a olhar e falei não, vocês não estão copiando Sete Samurais assim. Mas eu lembrei, pô, a Disney já fez isso em vida de inseto, então tá tudo bem, né? É,
1: então, sim, tem um episódio totalmente baseado nos Sete Samurais do Kurosawa, e a, o episódio em que a Sokatano Tano o, aparece pela primeira vez na série é totalmente inspirado num outro filme do Kurosawa chamado Yojimbo.
0: É, muito forte aí a influência, né? Então é legal que pega o, o, o amante de cinema mesmo, não só o fã de Star Wars, a pessoa que curte... É esse cinema mais tradicional mesmo, e a maneira como é contado, eu acho que tudo isso coloca tipo, chama a atenção e faz um primeiro ano que é sensacional. Devo admitir que eu achei o primeiro ano superior ao segundo. Eu achei ele mais divertido de assistir. Mas o segundo ano me pareceu que foi muito mais feito... E muito mais interessante para quem já era fã de Star Wars. Vocês acham isso também? Que o segundo ano ele, ele já é, entra mais a fundo naquele universo estabelecido pelo George Lucas? Eu acho que entra mais fundo
1: no, no, no universo estabelecido pelo Dave Filoni. <risos> ah,
0: você já dita isso mesmo.
1: O, a segunda temporada de Mandaloriana é o paraíso para quem acompanha, acompanhou Clone Wars e acompanhou Rebels, é, a quantidade, de, desde a fauna, é, se bem que desde a primeira temporada tinha muitos dos animais é, alienígenas lá que a gente vê nos, nos lugares, é,
2: e as raças
1: também. E as raças apareciam com frequência em Clone Wars e, e Rebels. Ou seja, é tudo do universo. Então,
2: mas eram detalhes que, que, que deixavam o, o, o adepto, vamos dizer assim, o fã, contente porque ele reconhecia, mas para quem não, não conhece, não fazia diferença. Não fazia a diferença. Simplesmente é fundo. Né? É uma, é, é, o, a pessoa olha e fala nossa oh, tem animais estranhos, tem é, seres humanoides estranhos, mas sim é um universo de alienígenas, óbvio, vai ter tudo estranho.
1: E também introduziu raças novas, também os Mifro, aquela, a, aquele povo, aquele povo Han e tal, aquilo tudo também foi, eles, a série também trouxe novidades. Mas enfim, eu eu acho que na na segunda temporada a primeira temporada até tinha essas coisas, por exemplo, se você não é fã de Star Wars, você deve ter curtido pra caramba o, o droide Caçador de Recompensas IG-11 lá. IG-11, né? É, acho que é 11, né? Ah,
2: do, do primeiro episódio, né?
1: Que é, que é, que é, que é dublado pelo Taika Waititi, inclusive. <risos> é... Pra gente que é, que é fã e assistiu o Clone Wars, a hora que o, o, o IG-11 aparece, a gente vai à loucura. É, no final da primeira temporada, quando o Moff Gideon saca o sabre de luz negro, é quase um orgasmo. Meu Deus, ele tá com o sabre de luz negro, Entendeu? Porque pra gente que acompanhou o troço, aquilo diz muita coisa. É uma história... Só o fato de ele estar tá com... O sabre de luz negro ali é uma história inteira. Aquela cena conta uma história inteira, porque a gente sabe é, ele ah, faz, você deduz na hora que ele derrotou é. a Bo-Katan é, e tirou o sabre de luz dela, porque era o único jeito né, dele conseguir o sabre, cara. Então, é, foi forte. Mas aí na, na segunda temporada começam a aparecer personagens do Filoniverso que eram mais caros ao coração do fã, como a Asu Katano.
0: Ah, os próprios Mandalorianos que vão e aparecer. -Katan,
1: e a bo e a É, não, é a, a, entura, a enturragem ali, o séquito da Bo-Katan da bo não é tão relevante, mas a ela ter aparecido, e aí, melhor ainda, eles escalam a atriz que dublou ela durante anos, tanto em Clone Wars quanto que a Kate Saccoff. Eles escalaram a mesma atriz que dublou ela durante anos no Clone Wars e no Rebels. E, então, cara, foi o sonho realizado ver a Bocatan em carne e osso ali, entendeu? Então, <risos> é, não... obviamente, quem não, nunca não, não assistiu essas, essas animações não teve essa mesma experiência e, e tal. E o que dizer, então, do último episódio, né? Que é com aquelas... Eu
0: brinquei que é a CG ruim, que todo mundo pirou ao ver, né? Bom, até te interrompendo, Maria, só uma coisinha. É... Vocês que são fãs, já conhecem há muito tempo, vocês já sabiam disso quando aparecia na tela, né? O personagem, o objeto, a raça, o lugar. Eu como tinha visto uma outra coisa além dos filmes, a série me interessou a voltar para Clone Wars para assistir completo o Star Wars A Guerra dos Clones, a série animada, é, para tentar é, terminando Clone Wars já quero começar Rebels porque porque eu vi que a minha experiência vai melhorar se eu assistir essas coisas que vai ter mais daquele daquela história que já Estava tava acontecendo antes do, do personagem do Pedro Pascal aparecer. Né? Dá pra ver que é um mundo muito maior do que, ele, do que ele. Eu admito que a única coisa que eu vi ali, que eu já conhecia bem, porque os filmes trabalharam muito e admito que não gostei muito desse personagem que tá lá, foi o Boba eu olhei aquilo e falei, gente mas ele não morreu <risos> mas ele caiu na boca do bicho era pra ele tá morto, aí tá lá, ele todo zoado, parecia que tava todo costurado um Frankenstein, e é o mesmo ator que fez o o, mesmo... o, o, o Jungle Fett o Jungle Fett em uhum. Ataque dos Clones gente, uhum. quantos, anos, quantos anos tá esse homem o Tim Acho que ele tá com... beirando os 60 agora. Ah, acho que já deve estar tá com mais, gente. Porque a trilogia dos anos... A prequel foi no começo dos 20 dois anos 2000. anos atrás. Então, ele anos tá anos beirando os
1: 60 agora,
0: eu ah, acho. Ah, tá. Então, isso pro, pro fã, por exemplo, um... retomar um é, personagem que é nem, nem o... Que nem... Retomar um bubafete da vida é um negócio que realmente era necessário ali? Tipo, essas coisas de pegar é, não só o Filoniverse, mas pegar os filmes é, da trilogia clássica era realmente muito importante? Vocês acham que aí é a famigerada nostalgia para atrair público?
1: Fico dividida aí, porque um, a gente sabe que é tudo amarrado para vender mais produtos para você. Sempre, né? E, e eles vão encaixar uma série nova, ou uma minissérie nova, que seria é, os, os livros de Boba Fett. O livro, né? O livro de Boba Fett. Só que, assim, Boba Fett é, é um clássico do, do, no fandom, assim. É, o, toda vez que se fala em mandaloriano... É, é a referência para onde todo fã é, voltava né, antes da série. Né? Agora é. que fala mandaloriano, a gente pensa no dia em Ares mas quando se falava em mandaloriano, a maior parte das pessoas pensava em Boba Fett, mesmo ele não sendo a rigor o um mandaloriano, ele só tinha uma armadura de mandaloriano. É, e, é, e é legal que foi uma das coisas, que era uma das dúvidas que sempre pairaram no, no ar aí se ele era um mandaloriano a rigor ou não ou ele só, ou ele só tinha conseguido a armadura e aí o, a série acaba resolvendo, essa, elucidando isso pra gente. Precisava trazer o Boba Fett de volta da, do, do, do estômago do Sarlacc? É, não, não precisava mas foi muito louco <risos> <risos> e, e também assim. Foi muito louco ter trazido entendeu?
2: Tirando aquele episódio em que ele se revela, né? Que, que o Jim, a, 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 os quatro têm que lutar contra os troopers, né? O, o, é o Jean, a, o Boba Fett, a Zen. É Zen, né? O nome da. Fennec. A Fennec. A Fênix. E quem mais que tá ali na hora?
1: Tá todo tá. mundo, tá a cara de tá, Dil, tá. Tá. tá até o Mayfeld.
2: Não, 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 não.
1: Qual episódio você tá falando? No
2: episódio em que é, ele coloca o Grogo para mandar o sinal pro mestre Jedi. É esse episódio que ele aparece.
1: Não, então tá só o Boba e a Fennec. E a Fennec. é
2: o Boba e a Fênix, só. Tirando esse episódio, os outros episódios, o Boba nem é. Tipo. Não faz diferença. Ele tá mais dirigindo a nave. Mas pilotando a nave, do que outra coisa.
1: Ele lança as, as minas, Jaime. Só isso. Ah, <risos> então, não, Maria. É, tipo, sim. Mas
2: se, se fosse outra pessoa dirigindo a nave, também poderia fazer isso. O que eu tô falando Era é... Um botão, o único né? momento que você... Que o bobo aparece e faz uma diferença tal, que não sei o que, é naquele episódio. Então, nem é tão relevante assim. Eu acho que ele passa... Pra mim, ele passa mais uma ideia que ele tá lá... Tipo, passar o, o manto do, do, da ideia do... Porque em Star Wars, sempre... Ficou a ideia, mandaloriano é o Boba Fett. É
0: né? isso. É,
2: mas agora não, agora você tem um novo. O Jim é o, o Mandaloriano que, que interessa no universo. É boa,
1: Jaime, é uma passagem de manto. É uma é passagem, isso aí.
2: quer dizer, o Boba Fett agora nem é mais um Caçador de Recompensa. Pelo que a gente viu, agora ele vai virar. É, é
1: o chefe. É, é, é boss, né? É. Ele
2: vai chefe <risos> é, de é.
1: Chefe de quadrilha. Chefe
2: da máfia. Ele vai virar um no lugar de Jabba The É o que acho que também pode ser uma história bem interessante
1: coitado do Bibi Fortuna
2: cara. É. <risos> é, o
1: Bibi que... Fortuna é o tu é o Twi que o Boba mata no para
0: ficar no lugar dele no último episódio que era o funcionário era do, o mordomo
1: era do... mordomo que do
0: do, que do, do apareceu Jabba. Em... quando apareceu o Diaba, sempre tinha aquele mordomo ali é, é, era exato, o cara sempre é, ali. é o Bibi oh, Fortuna é o, o Condottieri do, do, do Jabba ali né? é, isso, isso é uma coisa interessante, como eu fui ver Clone Wars, por exemplo, depois do, do Mandaloriano aquela dinâmica da Orla Exterior depois da queda do Império é sensacional porque o que a gente tinha de Orla Exterior era na época do fim da República por causa do Clone Wars e dos filmes do Prequel e isso não foi muito trabalhado lá no, na trilogia clássica tinha um pouquinho ali, um pouco no filme 4, um pouco no filme 6 a série é incrível para mostrar aquele ambiente político mesmo o que, que é uma república que está se reconstruindo um império que, que supostamente deixou de existir e como que afeta a população e isso é uma coisa que eu sentia muita falta em Star Wars não falar da porcaria da família Skywalker. Tipo, falar de outras histórias, de outras pessoas, né? E eu, me parece que, para o fã de Guerra nas Estrelas, isso é um negócio bacana. Isso é algo que é, o Legends, né? O Star Wars, o, o, que, o que não é mais canônico, sempre falou muito, né? E agora isso volta a aparecer num produto oficial.
1: Pois é, no, o, o fã de Star Wars sempre adorou essas histórias novas com personagens que não fazem parte da família real aí, então assim, o o Kyle Cattern se tornou um personagem adorado e conhecido porque ele era o personagem de um de um videogame de Star Wars e ele é uma ele é a referência de um bom Jedi para muita gente ainda. O Star Killer de Force Unleashed é a mesma coisa. O próprio Almirante Thron, o uhum. que aparece, foi citado no Mandaloriano, né? O nome dele já foi largado lá, mas ele vai ter um papel importantíssimo. Em Rebels, ele era. ele tinha aparecido num romance da Banta, das Bantam Books, é, numa trilogia de romances, que é a, a trilogia do Timothy Zahn, e que a galera queria, porque queria que, que alguém filmasse aquilo com os episódios 7 a 9. Hum, então... E o, aparentemente o Dave Filani também queria, porque <risos> trouxe, o, é. trouxe o Almirante Thrawn para Rebels, e inclusive eu, eu quase tive um troço quando vi. Nossa, porque foi. Eu, eu tava morrendo de medo, porque o, o, Thrawn, o Thrawn não é um personagem fácil de lidar. E eu tava morrendo de medo que o Rebels estragasse o Thrawn. E o Dave Filani não estragou. O Dave Filani fez a coisa certa, não vou entrar em detalhes agora, mas assim. E, e eu tô ansiosa para ver o, o, se eles vão continuar com a, a, a linha narrativa da Asuka procurando o Thrawn na, 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 nas próximas temporadas de Mandaloriano ou na série nova da Asuka, porque ver o Thrawn de volta também vai ser maravilhoso. Então, ah, isso... A, a, o, a, isso tudo pra dizer que a fran, essa franquia sempre... É, Cativou a gente com personagens novos que não tinham nada a ver com o Jedi eu, às vezes, ou não tinham nada a ver com a família Skywalker.
2: Para ilustrar isso que a Maria tá falando, eu vou, eu vou falar de um personagem que foi um dos meus favoritos na, no Mandaloriano, que foi o Quill. O Quill é o né? quando você vê ele em Rebels ou em ou, ou Clone Wars tal não sei o que era uma racinha ridícula, era uma racinha cômica entendeu? Eram um, uns um, um serzinhos que você dá risada, que você ignora, que, tipo, faz parte do cenário, praticamente, ali. Aí você tem aquele personagem que aparece já no primeiro episódio, né? No o primeiro episódio, tá no primeiro é, episódio. No primeiro episódio, né? no primeiro episódio. Né? E ele é quase que um mentor pro, pro, pro Jim, né? E tem aquela... e Que interpretação, né? Do, do... É o Nick Note. Do Nick Note né? que, que coisa fantástica. Aí você tem aquele personagem, aquele tipo de raça que sempre foi uma gozação em Star Wars, sempre foi meio cômico e uhum. tal. E ele tem aquela postura calma, tranquila, passa a informação que precisa, faz a ação que precisa, coloca o personagem no lugar certo, mostra pra ele o que ele tem que fazer e sai. Sabe? Ele veio e ele saiu. Aí lá pra frente ele vem e volta de novo. E a morte dele... Uma das coisas que eu mais lamentei em toda a série, sabe? A hora e, e que bela cena, né? que que ele, ele ele vai 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 vai. Você fica até o final. Ele vai conseguir? Vai conseguir? Vai conseguir? Eu xinguei muito a Deborah Chow por causa disso. E, o <risos> e assim, o personagem foi tão interessante que a série não, obviamente ali não tem tempo, mas um ou dois episódios depois só é que o, o, o é que o Jim vai enterrar ele. Que ele nem tem tempo. Mas ele ainda acha o cara tão importante que ele, ele que o filme mostra ele sendo enterrado e tal, que não sei o quê. Então, quer dizer, nos outros filmes de Star Wars, esse personagem seria, sei lá, um Jar Jar da vida. Entendeu?
0: É, referência um a um pirâmide... personagem
2: muito feliz. O Filone, o coloca um personagem tão, uma raça tão boba tal que o quê? e um personagem tão interessante tão tão instigante daquele que você não vai ele vai ele tem que escapar ele tem que escapar ele tem que escapar com vida e você sente a morte dele então isso isso mostra uma preocupação do, de, de todo mundo de roteirista tal que inclusive do ator de você se identificar com aquele personagem e, e, e Mandaloriano faz isso faz você, você se interessa você se preocupa, você se entusiasma com os personagens. até mesmo com os vilões você, você se interessa, pelo menos você quer ver ele ser desintegrados. o Herzog, cada vez que a, o Herzog aparece lá, eu tenho vontade de falar meu Deus, alguém mata ele, eu não aguento ele falar desse jeito
1: <risos> é, é, realmente, tira você do sério o Werner Herzog falando com aquele eu sotaque eu vou ter pesadelo com ele falando daquele <risos> jeito <Eu> <risos> alguém <risos> mata ele o Werner, o Werner Herzog faz o cliente que contrata o Jim pra é, trazer o, a criança de volta.
0: Sim, sim. Isso e é, é muito Nossa,
2: inesperado é... da sua parte. Eu realmente esperava
0: um comportamento. Ah, para! Atira logo nele. <risos> é, e acho que e, e, e aí, só pra gente finalizar a pergunta, porque eu acho que a resposta é sim, se você não gosta de Star Wars, veja Mandaloriano, se você gosta de Star Wars, veja ainda mais né e pode fazer se você não é um fã de Star Wars conhecer mais esse universo, mas gente, Mandaloriano parece que vai fazer família né, em Star Wars, porque o, o tanto de série, live action que tem sido anunciada nesse universo, eu até começo a pensar vale a pena fazer novas trilogias de filmes ou filmes como é, Han Solo, Rogue One ou o negócio agora é investir em série?
2: Olha Eu acho que, na minha opinião de fã, ok? São duas coisas que você está colocando aí. Primeiro, filme, eu acho que eles vão tomar mais cuidado antes de realmente fazer... Pro um grande investimento num grande filme. Porque, assim, não foi só a, a, a última trilogia, como também Han Solo. Han Solo não foi um fracasso de bilheteria, não foi. Mas também não foi um filme que sabe, que você sai do cinema e fala uou, wow, foi legal, curti. Nem para um lado, nem pro outro. Na verdade, as pessoas, poucas pessoas que eu falei sobre o filme, elas não lembram direito do enredo
0: do filme. <risos> eu lembro de uma coisa muito clara no Han Solo. É. Foi o filme mais caro que eu já vi na vida. Que o Han Solo eu fui ver num domingo à noite, que eu tava meio deprimido, eu falei, ah, vou no cinema, o que tiver passando eu vou chegar e vou, vou assistir. Né? Amanhã eu quero ir pro trabalho bem. É, aí eu fui ver Han Solo. Aí eu falei, vamos fazer o serviço completo. Comprei uma pipoca. Oh, né, tal. E aí eu tô lá mastigando a pipoca, o Solo lá tentando, conhecendo o Chewbacca, não sei o que, de repente eu sinto alguma coisa muito dura na minha boca, mais dura que um milho de pipoca. Eu quebrei um molar. Um molar. Ah, é que. E deu canal, eu tive que pagar, sei lá, uns da época, acho que... 4 era Quatro mil reais. Não, acho, não chegou a isso, mas chegou a tipo, a 500 conto... <risos> por conta de eu ter vontade de ver o Han Solo, okay, então, um adendo na minha observação,
2: Um <risos> para todos aqueles que não quebraram dente assistindo o filme, <risos> ele não deixou uma impressão marcante, vamos dizer assim.
0: É, é
1: meio e aí nada, eu vou falar né? por quê? Porque não é um filme de Star Wars, é um filme do Ron Howard, assim é isso, como, assim é como é a não era pra entrar nesse Verdade. assunto, mas agora eu vou. Assim como os episódios 7, 8 e 9 não são Star Wars, não. são filmes do J.J. Abrams e do Ryan Johnson. Esse é o grande problema desse filme. Sendo films. que não se comunicaram entre si os e
0: pior não, ainda.
2: absolutamente
1: a, a, a maluquice ali foi é, terem dado liberdade. Eu não acho o filme do Ryan Johnson ruim, mas o problema é que deram para ele liberdade para ele fazer o que ele quisesse com uma história que não era dele. E aí ah, tudo que, que o JJ, é, tudo que o JJ Abrams bem ou mal tivesse plantado no, no filme anterior foi destruído pelo Ryan Johnson. E aí, então, se, beleza, então, tipo, então agora deixa o Ryan Johnson continuar com a história. Não, aí eles voltam com o JJ. <risos> Só para piorar, e o cara tá e o cara tava nitidamente tão puto da vida com o Ryan Johnson que se esforçou ao máximo pra destruir e sapatear na cara do Ryan Johnson no último filme. É óbvio que essa trilogia não funciona. E aí não, você... tem como, não tem como dar certo, E quando entendeu? você
2: paga o ingresso pra ver dois dois diretores brigando entre si e uma história que desanda, aí realmente não vai ficar uma boa não impressão. Não vai, né? <risos> e, e,
1: e isso se refletiu em tudo. Foi a trilogia que menos vendeu o bonequinho, entendeu? O ponto, de novo, é isso. Mandaloriano é, é Star Wars, raiz, assim. E coisa que Han Solo não é.
2: Mandaloriano é, é uma coisa que, sim. Mandaloriano mostra que boas histórias podem ser contadas nesse universo que não necessariamente girem ao redor de jedis e lutas de Star... De, 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 de Não, de x -wing. x -wing. Existem histórias que podem ser contadas assim. Então, o Mandaloriano mostra exatamente isso. Primeiro... Principalmente a primeira temporada Que é para quem não, quem não conhece Quem não curte, assistir uma primeira temporada Curtir uhum. Entender E aí de repente falar assim Puxa, mas... Aí de repente se interessar e ir atrás das outras informações Porque quando chegar a segunda temporada Vai ter umas informações que ele vai ter curiosidade E vai acabar assistindo Os, os próximos filmes Torcendo que isso não faça ele se desanimar né? <risos>
0: É, não, é, é, eu acho que o efeito ali tá, tá plantando uma semente boa, né? E as séries que foram anunciadas é aquilo. Série da, da Soca, Tano, né? vai... É filme, Maria?
1: Não, eu lembrei... Desculpa te cortar, Márcia. É eu lembrei de uma coisa que eu, que eu deveria ter falado, em vez do que falar o que eu falei. Manda. Que você fez a pergunta se você acha que valia a pena que é o melhor caminho para Disney com a franquia Star Wars agora era investir em série ou filme uhum. o que eu queria dizer é que a questão para mim não é essa, a questão é investir nas pessoas certas para produzir séries ou filmes séries ou filmes, não importa o importante é, é investir nas pessoas certas a, depois, a Kathleen Kennedy a melhor decisão que ela tomou na vida foi deixar John Favreau e, Don e David Filoni cuidarem disso Entendeu? e agora as, pro... as outras séries elas ela está ela pe... ela tá jogando a responsabilidade na mão de gente que trabalhou com o Favreau e o Filoni no Mandaloriano então a Débora Tchau, por exemplo então agora ela, tá... ela finalmente entendeu que ela tem que tomar a decisão de deixar faz... a... tocar o projeto as pessoas que realmente gostam desse universo, que entendem esse universo e que não estão interessadas em fazer um filme autoral. Que estão interessadas em fazer um filme de Star Wars. Ou, ou uma série de Star Wars,
0: o que seja. Uma série de Star Wars ou uma série do filone é Eis a questão.
1: O David Filoni já, é, já é Star Wars. N ninguém, eu não acho que não existe ninguém que conheça melhor o universo de Star Wars... É, do que David Filoni, nem George Lucas. Eu acho que, <risos> ele assim, conhece melhor do que o George Lucas. Ele Sandra conhece
2: Gomes. e conseguiu desenvolver melhor do que o Lucas.
1: Ah, acho sim. É Porque ele é um, ele é um contador de histórias, é, es,
0: por excelência, assim. Ele sabe contar uma história. Ele sabe desenvolver personagem. Então, a, acho que é isso. Acho que encerramos, né, gente. Algo mais é, além. Porque acho que todo, todo momento neste podcast, a, a partir de agora, a gente pode usar para louvar Dave Filoni. <risos> temos, temos mais... A, a gente pode fazer um episódio só sobre os melhores de Dave Filoni, né? em, em que ordem ver. Eu acho que isso ficou claro para os nossos ouvintes. Temos mais algo a agregar nesse momento?
1: Ah, tadinho do John Favreau, cara.
0: É. Ele tem <risos> méritos também. O Favreau também mandou
2: muito bem. Né? É, é, é. Aí que tá. Você vê que é uma equipe que conversa, que se entende. Não é cada um que... Não, eu vou fazer a minha versão, eu vou fazer a minha e você faz aí o que você quiser. Eles estão eles trabalhando em sintonia, eles estão criando uma coisa junto uma coisa que você vai vendo, desenvolvendo você vai, vai despertando o seu interesse você vai se interessando vai se identificando principalmente com o personagem então é um universo que está é um, é um universo que é sendo recriado na verdade, eu diria que ele está sendo recriado e tem muitas surpresas aí para aparecer mas assim, eu realmente recomendo para todo mundo que assista a primeira temporada de, de Mandalorian se você nunca viu ou não gostou de Star Wars Assista a primeira temporada. Assista a primeira temporada, porque o é uma boa história. Ponto. O resto é, é, é adendo, o resto é cenário. E uma boa história que merece ser, ser conhecida, ser contada.
0: Bacana, bacana. Acho que isso encerra maravilhosamente. Né? Eu não tenho mais nada a dizer, só vou seguir o conselho. E só uma pergunta que eu deixo para vocês, que é Vai ter nova temporada, Mandaloriano? Tem, tá vai confirmado? ter já é a terceira. Acho que vai, né? Já tá, Para já, já foi confirmado
2: a terceira. 2022.
0: Ah. É porque...
2: Já estava acompanhando, já é 2022 a próxima temporada. Se
1: depois do de que eles fizeram, eles não mostrarem o pau pelo a briga pelo sabre de luz preta, o negro eu vou ficar passada aqui, cara. Eu tenho Mas que... não, <risos>
2: tem, não tem Baby Yoda mais. Grogu... É. Ah,
1: não, Baby Yoda já era, fechou não, o arco dele. É, por mais que eu gostasse do bichinho... Tinha, tava na hora de dizer adeus mesmo. Agora é Jim Jari sem capacete, disputando o sábado de luz com a, com a Boca tan Vai ser lindo isso.
2: E, e vai é. ser uma, uma reconstrução do personagem também, né? De, é uma transformação dele, porque
1: ele tirou o capacete. Ele tirou o capacete... E ele, ele sabe
2: ele... que não tem volta. Ele, ele, não, a...
1: é, ele, ele não pode pôr de volta, né? Ele tirou é. o capacete e não tem volta. Hum. Então, ele não... Ele vai ter que abandonar o olho da morte e Sei lá, tentar encontrar se achar. um lugar nesse
2: novo universo nesse novo ele.
1: universo pra ele.
2: Sendo que ainda que ele é o detentor do sábio negro.
1: Pois é. Teoricamente, <risos> ele é o líder dos Mandalorianos. Agora. Mandalorianos.
0: <risos> é, não que ele queira, mas ele é.
2: Mas ele é o um herói relutante, né, Márcio? É um herói o herói que. O tempo a, inteiro. A, a, as coisas são caídas. E assim, pelo amor de Deus, é, a, a, quem foi assistir, acostume-se com a ideia que você entra, e, o, o Mandaloriano Jean entra num táxi e fala: Oi, eu queria ir pra teu lugar. Ok, Mandalorian. Mas antes eu tenho uma
0: missão para você. <risos> é quem joga RPG tá acostumado a esse é, tipo de Eu tenho, uma, de quest de você, eu eu tenho uma quest pra você. Eu tenho uma quest para você, Não, mas eu quero. Não, tem uma não, quest. Não. Você vai seguir a quest <risos> Esse foi o Aldis Podcast, Baby Oda, série do Mandaloriano. Valeu não a pena, né, gente? Acho que ficou bem claro aqui. Muito eu obrigado. <risos> muito obrigado a vocês dois aí que estiveram aqui comigo e muito obrigado aos ouvintes que ficaram até o final, recados finais, vocês querem dar algum gente? vida longa e próspera ah não, que a força esteja com vocês não, this is the way <risos> <risos> tá bom gente tchau tchau, até a próxima